0: お祈りをいたしますイエスは我の戸顔を洗い去りて雪のごとく白くしてくださる今日は歌を賛美を捧げました私たちの過去のまた現在のまたこれからの恥がいかほどであったとしても私たちの罪がどれほど火のように真っ赤になっていたとしてもイエス様あなたの十字架で流された清い血潮が私の罪を心を洗い清め雪のように白くしてくださるということを神様感謝をいたしますイエス様あなたが私たちの本当は私たちが受けなければならない死後の数々の裁きを私たちの代わりにあの歴史の一点で十字架の上で代わりになってくださり私たたちの罪を許してくださったことをを今日感謝をいたしますこの私たち私たちと祈るその人々は神はその一人子をお与えになったほどによう愛されたそれは巫女イエス・キリストを信じる者が一人も滅びることなく永遠の命を持つためであると神様はこの救いの御言葉を信じるどんな人にも与えられることを神様感謝をいたします。どうぞ、御子イエス・キリストを信じて救われる方が全世界に多くおこされ、そのイエス・キリストに喜びと平和と希望を抱き、その喜びと平和と希望を広く、遠く、隅々にまで神様を広げていくことができますようにとお祈りをいたします。この世界の数々の悩みや悲しみやいかいや戦いや憎しみ合い、神様どうぞ主よ、イエス・キリストの福音がどうぞ主を隅々に届いて人々を心を癒しまた神の栄光を遠く広く表していくことができますようにとお祈りをいたしますどうかここに集う教会に集まった私たちの心をイエスよ、あなたがどうぞきれいにしてくださりまた喜びで満たして立ち上がらせてくださいますようにと祈ります御言葉に期待しし感謝して、イエス・キリストのお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。アメン。おはようございます。感謝します。ルカの福音書、こうしてイエス様のお姿が記されています。イエス様がなさったことを、おっしゃったことは、「この福音書に書かれている以上のことをイエス様はなされましたけれどもでも聖書をこうしてルカの福音書の中に記されているイエス様のお姿が私たちにイエス様がどのようなお方であったかを教えてくれます」「イエス様は誰でも疲れたもの重荷を負っているものは私のもとに来なさい私があなた方を休ませてあげます」とおっしゃってくださった後に。私は心優しく減り下っているからとイエス様はおっしゃいました私から学びなさいとイエス様はおっしゃったわけですイエス様のお姿イエス様の心は心優しいお方でありますその心優しさがほんの少しでも今日この聖書の言葉の説教を通して皆様にお伝えできればと思っています今日はキリストに、希望があるからといいう題の下でお話を進めていきますナインという町があって当時の町は城壁で囲まれていました入り口があって門があって門のそばには必ず長老のような人たちがいてどんな人が入ってきたのかどんな人が入ってはいけないのかを分かっている人がそこにいたわけですそのナインという街で起こる一つの出来事が今日ここに書かれていました二つの大きな群衆がグループの人々がこのナインで出会います二つの異なる大きな群衆がこのナインで出会いますイエス様はこのナインに来る前の町からこのナインに来られるまでの移動の間大勢の群衆と一緒に歩いて来られました先生をラビですよねそしてイエス様をお迎えする時には当時は町の門のところで玄関で出てくるっていうようなことではなくてその玄関を出て駅まで迎えに行ったんですよねまあ駅はありませんが遠くまで迎えに行ったそれこそ本当に来てほしいと思ってた先生の場合はもうそれこそ前の町まで行ってそこから自分の町へ来るまで。えー、付き添いをしてお迎えをしたことでありました私たち日本人日本に生きる私たちにもピンとくる文化ですで<笑>だからあまり来てほしくない先生の場合は玄関で迎えたのかなって<笑>思ったりしてしまいますがそうなんです遠くまで迎えに行くっていうのはそれほど求められていたということを表していたと何かで読んだことがあります。イエス様の場合はその前の町からずっとそのナインまで大勢の群衆がともに歩いて行きましたどうしてかっていうとイエス様は受肉された神様でそしてミコイエス・キリストメシアですからイエス様に聞けばどんなこともはっきりと分かるわけですこの間青年会で久しぶりに Q&A をやって信仰の疑問、聖書の疑問というのを解き明かしていきましたしヤングミセスは初めてやったんでねあれねヤングミセス初めて Q&A をやってでああの面白かっただけじゃなくてあの、ね、もやもやとしてたのがはっきりしてよかったっていうことを言ってくださった方もいらっしゃいました私のような牧師でさえ Q&A ではっきりするんであればメシアであるイエス・キリストが来られれれてお話をされれば皆さんもそれこそ刺身包丁でスパッと切るようなもんですよもうそれこそはっきりと物事が分かる分かった嬉しいってなりますでしょそのメシアを迎えに行ったわけでありますからどこまででも迎えに行きますしそして自分の町をお迎えすることを心から喜びますだってさまざまな疑問や悩みに対する答えが歩いているようなもんですからそのメッセージを聞き逃すわけにはいかないそう思って歩く喜びに満ちた大群衆ともう一つの群衆は列でした葬儀の後の歩みお墓に埋葬するまで歩き続ける悲しみの人々でありました。たただの葬列ででもなかったんです実はその葬列は悲しくて悲しくて深い絶望がその群衆とともにありました。ユダヤの古代ユダヤの葬儀では泣かないっていうのはあのいいことではなかったんですね。泣かないっていうのはあのちょっと失礼なことだった。そういうふうに受け止められていたのであのお仕事で泣く女性たちもいました泣き女と呼ばれますがそうした人々まで用意して葬儀をするのが通常の古代ユダヤの聖書の時代のイスラエルの葬儀だったわけでありますそしてその葬儀は葬儀を終えたらもうすぐにお墓に行きましたでそのお墓に向かうまでの間列を組んで葬列を用意してお墓まで歩いていきますその葬列では喪主にあたる人物が棺の前を先導して歩いたと言われています十一節それから間もなくイエスはナインという町に行かれた弟子たちと大勢の群衆も一緒に行ったイエスが町の門に近づかれるとみよある母親の一人息子が死んで担ぎ出されるところであったその母親はやもめでその町の人々が大勢彼女に付き添っていたと書かれていますこのあとこの聖書の訳では「棺」って訳されていますがまあそれしか翻訳する方法がないので棺ですが、実際は棺ではありません。短歌やストレッチャーのようなものです。棺であったとしても蓋は閉められていませんでした。まあ短歌がいいんですが、でも短歌では聖書の訳としては礼拝にふさわしくなかったと思います。棺でいいと思いますが、その短歌に載せたご遺体、の前を主が歩いていてく葬列,です葬列ではその喪主に次いで女性たちがその先を男性たちの先を歩いたわけでありますが先頭は通常はその家の家長である男性が喪主として立ったことでありましたところがこの葬列は何かがおかしい何かが違うわけです遺体を乗せたタンカーの前を歩いていたのは、いや、歩かされていたのは、小さな背中を丸めた一人の女性でした。別に、それほど老いてしまってるわけではありません。この聖書の箇所、たった7節読むだけで、この女性の年齢は私たちは推測できます。それほど老いてしまってるわけではないけれども、でも絶望が。彼女を小さく見せていたように想像します。そして、ユダヤの文化はきちんとこの場所に残っているんであれば、ご遺体の上には、独身であることを示す羽毛ですとか、あるいは何かの鍵が、その遺体の上に載せられていたはずであります。これで、その若い、独身の男性を失ったやもめその情報が明らかになっていきますこの葬儀に男性が先頭に立たなかったのは男性がこの家にもう一人もいなかったからです彼女はこのお母さんはすでにご主人を失いやもめとなったあと男の子を育てましたこの男の子には兄弟はいませんでしたから一人っ子だったっていうのが聖書に書かれていますから彼が青年になるまでお母さんは一生懸命彼のことを育てましたお弁当を作り朝ごはんを用意しやがて彼は成年となってこの母親を助けるようになっていたことは、まあ、まず明らかです13歳成人ですから18歳じゃないです13歳成人ですからもう彼はすでに成年となっていましたのでお母さんを助けていたことは明らかですこの家の最後の男性として唯一の男性としてさまざまな働きをしていたと思いますがこの青年が亡くなったああ羊どうしようああ畑どうしようああこの家の経済どうしようかひつを前にしてそれで泣くっていうことなかったかもしれません葬儀だから泣くっていうことではなかったと思いますただ彼女の中にあったのはどうしてどうしてという思いだったと思いますどうしてお父さん先にどうして息子よ、私を置いて先に行ってしまったのかとこれから一体どうすればいいのか笑えって言われてもこれからどうやって笑ったらいいのか私たちこういう姿を見ますと旧約聖書にも全く同じ体験をした人が出てくるのを見ていますルツキのあのナオ,ミですナオミという朗らかな名前で呼ばれていた彼女は確かに力強いエネルギーにあふれた女性であったでしょうが同じ体験をした時に彼女は生まれ故郷に戻ってこう言います。もう私のことをナオミなんていう名前で呼ばないでください。もう苦しみって呼んでやってください。その方がいいよ。というふうにして嘆くほど悲しかったと思います。体は小さく丸まっていきます。そんなこと聖書には書かれていません。でももし私だったらそうなります。だって何とかして、この心の痛みや何とかしてこの苦しみに耐えようと頑張るからです悲しい絶望がこの葬列にはありました言われたことだと思いますお母さんほら質疑の前に立ってお墓に向かって歩いて行きなさいそんな指示を聞きながら分かっているってこのお母さん思ったはずですだって一回やったもん夫の時も、つまりお父さんの時も、私がやったんだって、そう思ったと思います。なんで二度も棺の前にこうやって立たなくてはならないのか、そう思いながら、一歩また一歩と歩き、ようやく動き始めた、この葬列です。うつむきながら歩く彼女の目からポタリポタリと音を立てるようにして涙が落ちる泣きながら彼女はその葬列の先頭を歩いて行きますナインの町の人たちはこのお母さんを見ながらもう寄り添うしかない。何も彼女にすることができませんどんな言葉もどんなプレゼントも何も彼女を笑わせることができないからです大勢の群衆があった聖書に書いてありましたこの町の人々は大勢彼女に付き添っていったのでありますその悲しみの行列とそしてメシアと共に歩く喜びの群衆がこのナインの入り口で出会います。もう20年近く発行してないできないでいるんですが、そして、えー、多分もう発行を止めていますけれども、昔市幕教会には月報というものがありました月報というものがありましたあのご存知の方手挙げてとかやりませんから心配しないでニコニコ聞いててください<笑>まあもう昔になっちゃったですね月報っていうのがありました何が書いてあったかっていうとまず関東言があったんですね関東言っていうのは牧師先生のメッセージをまとめたものが最初のページのところにあってそしてそこから何名かのお証しが載せられていました大体23人お証しが載せられて群れの教会の牧師先生のお証しが載ることもあれば大体いい洗礼をお受けになった方の救いの証しどうしてイエス様を信じるに至ったかっていうその信仰の体験談が月報のところには載せられていたりあるいは牧師先生があなたこの今回のお証しを書いてくださいって言われた人が書いてその証しを載せてくれていましたこうしてコロナ禍の中でなかなか証し道会が開けないままでいますけどコロナになってから「イエス様を信じて洗礼を受けた方々多くいらっしゃいます」。いいつかか証をぜひ聞かせてくださいそのようなことを用意できればと願っています証で終わらないであと個人の同性なんかがね書かれていました昔のことですから住所に載ってたりするわけですがそういうのがあったりしました今ではでではきないことですイベント情報なんかねこういうコンサートやりますとか超共派でこういう働きがあって市場協会が支援していますから皆さん参加しましょうって呼びかけがあったりした。ことでした。その月報の証。教会牧師会にたくさんあるんです。もう本になってまとめてあるんですが。そういうのを時々読むことがあります。で読む中で。ある時ね。癒しの証が載せられていて、こう。開いてかパッと開いて、こっちが癒しの証が載せられていて。でその隣の証が悲しみの証であることがありましたどっちも証なんですどっちも神様の見業なんですでもそれを読む人たち多分多分その神様が癒しを与える必要がないお方なんだっていうことをそこの信仰に立っておられない方はどうしてこっちは癒してこっちは癒さないんだろうと思った方いたかもしれないなって思いましたね。癒しはね皆さん親友はあります。神様は人の体を癒すことがおできになりますが義務ではありませんから癒さないということがあります。でこの地上では私たちの想像を超えた計画をお持ちの神様がその完全な計画のもとで癒しを行われる時と行わわれれるとない時がありますでももしこの癒されていない方の方がこの月報の並びを見たときに「証しを書いた方は月報をどう読まれたかな」って思ったことでした喜びの証しとそして悲しみとは言いませんが主がお与えになった試練のお証しと両方ぶつかっているそのところで。私たちはこの群衆の中に喜びの神の民と涙する神の民の両方2つの群衆を見ますそしてイエス様というお方はこの涙する群衆の前で立ち止まられるお方だったということを今日は心に留めていたいと思います。イエス様が立ち止まってご覧になったのは下を向いて涙をこぼしながら歩かなきゃと頑張っているお母さんの姿でありました涙を流しながら下を向きながらそれでも毎日頑張らなきゃいけないからと歩くきっと私たちそういうところを通るのであればそのあなたの姿によく似ています12節からもう一度読みますイエスが町の門に近づかれるとみよある母親の一人息子が死んで担ぎ出されるところであったその母親はやもめでその町の人々が大勢彼女に付き添っていた「主はその母親を見て」とあります皆さんねイエス様は主の方が見つけてくださったそのことを聖書は書いています主の方が見つけてくださったのでありますお母さんの方ではありません下を向いて泣いているところですから目を覆い顔を覆い一生懸命歩くお母さんがイエス様を見つけて頼ったのではなくて主の方が見つけてくださったのであります私たちは悲しんでいる時悩んでいる時クリスチャンよく聞いてみてください自分の信仰が薄いんだとか祈りが足りないからだとか自分がしっかりしていないから落ち込むんだなんていうふうにして思うことがあるかもしれませんイエス様を私が探さなきゃいけないのに見つけられていない一歩も神様の方に近づけていないと思うようなことがありますそれで信仰者に相談するとあなたこうしなさいああしなきゃとアドバイスを受けるようなこと受けたこと私たちはあったかもしれませんでも泣く母親にそれは無理です。できないよ。夫を亡くし、息子を失ったんだ。この地上で最も弱い人の一人です。イエス様がナインのそばにまで来ているっていう話は、どこかで聞いたことあったかもしれませんが、でもその集会に行くことはできない。悲しいお母さんです。そのお母さんをイエス様は、この地のもとに定まる前から、主にあって選びこのタイミングでナインの入り口に歩いてくることをお決めになっておられたイエス・キリストがご自身歩いてきてくださってイエス様の方が見つけてくださるのでありますその心の苦しみも知っていてその心の痛みも分かっていて寂しくて孤独でどうしてと大きな声で叫び出せたらいいのにできない私そんな私たちをイエス様の方が見つけに来てくださるのであります13節主はその母親を見て深く憐れみと書かれています皆さんね誰も頼んでないんですよイエス様に憐れんでほしいなんていうのは誰もイエス様に憐れんでほしいと頼んでイエス様が憐れまれたのではありません。兄弟姉妹、難しいかもしれないけど聞いてみてください。祈ったから、祈って頼まれたから、哀れんであげようかなと思われる主ではありません。あなたが助けてとか、あなたが慰めてと、祈ったら哀れんであげてもいいよと言われるお方でもありません。そもそも哀れみというのは頼まれてどうこうしたらもう哀れみではないんですた哀れみというのは頼まれてどうこうするものではありませんその人のうちに勝手に湧き上がるものですその人の心のうちに湧き上がって自然に込み上げてくるものが哀れみですイエス様は羽の乗ったご遺体を運ぶその短歌の前に泣きながら歩くお母さんを見てその背後にある悲しみの訳のすべてを知って主はその母親を見て深く哀れみなんですこの「哀れみ」という言葉は日本語だとひらがな4文字でさっと流してしまいますが元の言葉はもう皆さん聞いたことあるっていう方多いかもしれませんスプ,ランスプランクニゾマイっていうギリシャ語の言葉でわざわざこんな授業みたいに言うぐらい特別な言葉ですそれは心とか内臓が悲しさで痛くなるっていう言葉ですそんな特別なギリシャ語が使われている哀れみイエス様の哀れみです心のあるところっていうのは私たちにはあります壮大な壮大な壮大な楽曲壮大なパイプオルガン壮大なオーケストラそれに合わせて歌う壮大な聖歌隊の賛美を聴いて私たちに自分の魂がどこにあるのか分かったりすることがあります心が動くからですその心のあるところが思いのあるところが気持ちのあるところが「あかわいそうに」というような痛みでいっぱいになって苦しくなるのが憐れみとということです主はその母親を見て深く哀れみイエス様は哀れんでくださった母親がイエス様のところに行って頼んだんではありません私は哀れんでくださいなんて言ったんじゃないそんなことをお母さんには頼めなかったでもあなたのイエス様はあなたのもと来てくださり隠れて涙を流すあなたを見て、それを見て悲しくなってくださる主です。憐れんでくださる主なのであります。私たち人間にとって、神様に、創造主である神様に作られた、私たち人にとって、まあ、いろんな方から慰められたり、憐れまれたりすること、同情を受けたりして、嬉しいことってあるかもしれませんが、でも、人となられた神様に憐れんでいただく以上に素晴らしいことってあるでしょうかこの創造主が人となってこられたこのイエス・キリストがお母さんを見て憐れんでくださった皆さん今日のメッセージはキリストに希望があるというメッセージですどうして希望があるかっていったらこのキリストは皆さんあなたのことをあなたがたとえ今どんな人であったとしてもあなたのことを深く憐れんでくださる方だからであります。13節、主はその母親を見て深く憐れみ泣かなくてもよい」と言われた泣かなくてもいい思い出させてくださる御言葉です泣かなくてもいい思い出しなさいまだ希望があることを思い出しなさいと言われる主イエス様の御言葉であります私たちは時々人生歩んでいく中でもう周りが真っ暗になってしまってうまくいかないって思い込むことがありますで泣くしかないなって思いますもう諦めるしかないなって思います周りのみんなが私が諦めることを待ち望んでるからもういい加減その期待に応えて諦めてあげようかなって思うようなことも皆さんいかがでしょうか人生の中にそう多くはないかもしれないけれども幾度か私たちは体験するもう不幸になるしかないなって思った人いますかって聞いてもいいでしょうかもう生きていけないなって思ったことある人いるでしょうかだって希望なんてないから望みは失せたから夫が亡くなって息子が望みだった一人しかいない彼が今棺の中にいる。だから泣くしかないこのお母さんの嘆きはそれです私たちはここまでではなかったかもしれないけれどもそれでも同じ絶望を味わって生きることが人生の中では時々そんな季節が訪れますああだめなんだ無理なったんだ初めから諦めとけばよかったもう無理だで後ろからせっつかれる棺の前に立って歩け泣きながら歩くことですでもイエス様はそんな私たちに出会ってくださり深く憐れんだ上にこうおっしゃってくださる希望はある思い出したらいいよ泣かなくてもよい泣かなくてもよくなる可能性っていうのはちゃんとあるよとおっしゃってくださる方であります泣くしかないではないよ諦めるしかないではないよ生きていく希望っていうのはあなたにちゃんとあるよと私たちをお作りになったキリスト・メシアの言葉ですイエス様は私たちにそこで終わる悲しみではないってちゃんと言ってくださいます失望で終わらないと言ってくださいますそして主はあ読みましょうか14節そして近寄って棺に触れられると担いでいた人たちは立ち止まったイエスは言われた若者よあなたに言う起きなさいイエス様がおっしゃった言葉はお母さん頑張れじゃなかったんですねイエス様がおっしゃった言葉は群衆お前たち何とかしろでもなかったわけですイエス様が語りかけられたのはお母さんでもなく群衆でもなくこの御言葉が語られると必ずその通り実現すると言われた主イエスの御言葉が語った矛先は問題そのものもに対ししてでしたそれに対して語ってくださったわけです一人息子の死というのがそれを失ったお母さんのこの希望だったわけですよね唯一望みだったわけですその残った希望を主が語りりかけてて生き返らせてくださったというののがこの箇所でありますイエス様はこの青年を死んでしまったはずのその希望をもう一度復活させてそしてお母さんにお返しになったお返しになったって読んでみましょうか15節するとその死人が起き上がって物を言い始めたイエスは彼を母親に返された。この聖書、新化薬の翻訳では、返されたってありますけど、もともとの言葉は、与えたです、こっちの方がいいと思います。プレゼントしたっていうことなんです。主は、このお母さんに、息子をもう一度プレゼントしてくださったわけです。同じ息子です、この前、生き返っても復活しましたから。そして、その息子をもう一度抱きしめなさいって。何か言い始めてるから、もう一度その言葉、話を聞いてあげなさいって言ってくださるお方であります。主はこういうお方です。悲しむあなたにプレゼントをくださるお方です。もちろん、今日この箇所の復活は、私たちが将来味わう復活とは全然種類の違う復活です。これは以前も話し,したことですよね。この一人息子はまた、もう一度死で終わる復活を手にしますですけれどもこの地上で何十年かの間だと思いますそれでも一,それ一時的なんですよね一時的である希望の回復一時的な希望の回復であったけれどもそのお母さんが一番欲しかったものですしそしてそのお母さんにとって十分だったと思います主はそうしてご自身の憐れみを形にしてくださりプレゼントをしてくださりまたこの時イエス様はご自分がメシアであることをはっきりと群衆に表されたことであります今は主はご自分がイエス様がメシアであることを示す必要はありませんから死者の復活ということは今はなさりませんけれどもそれでもこの地上で兄弟姉妹一時的とは分かってはいても私たちの涙しながら歩く姿を深く憐れんでこの地上でもう一度あなたを微笑ませるために主は喜びをあなたに望みや希望をあなたにお与えくださるお方ですこのお方は昨日も今日もいつまでも変わることがありません主憐れみの主はあなたを今日も哀れんでくださる主です明日はいかがですか明日はコロッと変わるんじゃないですか。イエス・キリストは昨日も今日も明日も明後日もいつまでも変わることがありませんもう一度あなたをほほ、ま、微笑ませたいもう一度笑わせてあげたいと願うお方であります私たちが私が誇りに思っている主イエス・キリストはこういうお方です涙で主イエス・キリストを見つけることができなかったとしてもイエス・キリストの方が私たちの方を見つけてくださるお方ですし私たちがお願いもできないし祈りも忘れたこんな時どうやって何を願っていいかわからないと思うような私たちのしても深い願いを祈る先から知っておられてそして私たちが絶望に生きることがないように私たちに希望をプレゼントしてくださるお方。これが私たちの愛する主イエス・キリストです。主は良いお方です。主は本当に良いお方です。希望がなくなったとしても、そしてあなたがその季節に名前をつけて、それを望みえない時と呼んだとしても、しかし、その望みえない時に望みを抱かせてくださる、主イエス・キリストです。そのどん底で、イエス様は希望を作り出して、あなたに与えてくださるお方です。皆さん、そのこのイエス・キリストに希望があります。キリストに希望があります。明日を生きる希望です。今日を諦めない希望です。今週を力強く歩む希望です。こんな時代を生きていく希望です。青年たち聞いてますか青年たち聞いてますかこんな時代を生きるあなたたちの希望はイエス・キリストにあります。新明期の33章の27節には「古の神は昔からの家」違う違う別訳だ。「いにの神はいよりの神は住む家」違う違う違うちゃんと読む。<笑>新命紀の33章の27説いろんな3編2編あう違う違うなんだっけ新火約2版3版よかったです2017も素晴らしいですが覚えてるのが昔ならといかんのね新名紀33章27節読みますね「古よりの神は住まう家下には永遠の腕がある」いい言葉です。主はねどんなにあなたがどん底に落ちてしまったように思える時でもでもその下にはさらに永遠の腕があるって言ってくださる方です受け止めるつもりでいるよと言ってくださる方ですどんなにもう絶望だとあなたが一人で思ったとしても周りの人が一生懸命あなたが諦めるのを待ってたとしても主イエス様は「さらにその下に腕があるんだけどって言ってくださる方です。この箇所はね、エシュルンよっていう呼びかけから始まるんです。エシュルンよっていうのはイスラエルのあだ名です。あなたのことを幼児の時に呼ばれていた言葉で呼んでくださって。私なんかはね、ノ信って読みますけど、大っていう漢字を当てますから、大君、大君って呼ばれましたけど、大君。どんなところに行ったとしても。ささらににそのの下には永遠の腕があるるっって言って言くださる皆さんにも同じです。この古の神は、常しえの神は、あなたの住む家であり、その下には永遠の腕があるって言ってくださるお方であります。どんなに望みえない時という季節をあなたが通ったとしても、そのどん底でイエス様は希望を作り出して待っていてくださるお方でありますその下ででで受け止めるるつもりでおられるんです。このお母さんが泣きながらもうこれ以上先はない私の人生はこれでおしまいだと泣きながら泣きながら歩いていくその葬列でイエス様がその葬列の目の前に現れてくださってそして言ってくださるのが泣かなくてもよいです永遠の腕があなたにはあるその下であなたを待っているそうして地上の回復を主が与えてくださる皆さん私たちにはこの地上で回復がありますまあ、あの信じましょう。私たちはこの地上で回復はあります。回復します。けれども、たとえその回復が一つもなかったとしても、主はやがての天国で、あなたに完全に回復を与えてくださるお方であります。私たちクリスチャンの希望は、この地上のことだけではないからです。御言葉読んでいいですか。これらの人たちは皆、信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたがはるか遠くにそれを見て喜び迎え地上では旅人であり気流者であることを告白していましたしかし実際には彼らが憧れていたのはもっと良い故郷すなわち天の故郷でしたですから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした神が彼らのために都を用意されたのですとヘブル人への手紙の11章16節には書かれています。兄弟姉妹この地上で回復はありますでもあなたがこの地上を通る中で何一つ回復が見られないような事柄をあなたが経験したとしてもあなたははるか先天の故郷で完全な回復を見ることができますもうちょっと読みます。1> 第1テサロニケの4章13節はこう書いてあります眠っている人々については兄弟たちあなた方に知らずにいてほしくはありませんあなた方が望みのない他の人々のように悲しまないためですと聖書には書かれています望みのない他の人々っていうのはいますけれどクリスチャン私たちはミコイエス・キリストが私たちの罪のために十字架におかかりになり死んで罪の清算をすべてあなたの罪の清算をすべて終わらせてくださってそしてやがてにはやがての時私たちはこの地上で息を引き取ったとしても主がご自身がおられるところに私たちを迎えるために迎えに来てくださる聖書はそう書いてありますそれが私たちの望みであり私たちの愛する人が先に天に召されたとしても望みのない他の人々のように悲しむことはないのでありますこの地上で、主イエスキリストが私たちのために解決を与えてくださり、回復を与えてくださって、月報のこちら側に喜びの証を書かせてくださることっていうのはあります、そしてこの地上で、しかし、目に見える解決がすぐに与えられなくって、月報のこちら側に証を載せるようなことがあって、そしてやがてこの地上で、結局、何の解決もなかったと。歌うような時があったとしても、主はその悲しみの証を書いたそのずっと後に、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのですと言われるイエス・キリストが、兄弟姉妹、最後の、最後で本気を出されて、こう言われるわけです。このルカの福音書では、若者よ、あなたに言う、起きなさいだったですけれども、しかし、この最後の、最後、主イエス・キリストが、本気を出して言われる、その御言葉ばは、イエス・キリストにあって死んだすべての人よ、起きなさいです、そう声を発してくださるわけです、そしてあなたが失ったと思っていたその喜びは、あなたが失ったと思っていたその回復や、あなたが失ったと思っていたその家族は、まるでこのナインのやもめの時のように、あなたにすべて返される、あなたのすべての涙を。<笑>拭っててくださると目白には書かれていますそしてキリスト者のこの希望は皆さんあなたのものですこの地上では誰にも奪えないあなたの希望ですお祈りをいたしますどうか希望の神が信仰によるすべての喜びと平安であなた方を満たし精霊の力によって希望にあふれさせてくださいますようにローマ人への手紙15章13節天のお父様希望の神をあなたの皆を褒めたたえます私たちの涙をこの地上で拭ってくださる主そしてやがての御国でもことごとく拭ってくださる主あなたの皆をあがめますどうか私たちがそれぞれ抱える悩みや苦しみや失ったものは時間であったり経済であったりあるいは愛する人であったり様々かもしれませんがしかし希望の神がここにおられることを信じますそしてイエス・キリストよ希望の神をどうか私たちの心を全ての喜びと平安で満たし精霊の力によって希望にあふれさせてくださるようにと祈ります私たちは今週葬儀を行い悲しみを通りましたしまたご遺族の痛みは大きいと思います私も愛する姉妹をこうして天に送るたびにあるいは愛する兄弟姉妹方を天に送るたびに心が本当に痛くなりますそれだけでなく私は昨日の夜中に連絡があって私がアメリカに留学していた時に5年間心を込めて墓会してくださった牧師の牧師夫人であられる厚子先生、溝口敦子先生が天に召されたことを聞いて本当に今週とっても寂しい思いをいたしましたしかし主よ眠っている人々については兄弟たちあなた方に知らずにいてほしくありませんあなた方が望みのない他の人々のように悲しまないためですと御言葉の神が私たちに望みを与えてくださり思い出させてくださる主であることを覚え主よあなたを褒めたたえますどうかここにおられるすべての人たちがこの御言葉を聞くすべての人たちが精霊によって希望を持ち今週をまた喜びまた力強く歩むことができるように助けて導いてください私たちの主愛するイエス・キリストの皆を通してお祈りをいたします。アーメン